0: 一个城市是有记忆的，凡记忆必有载体做依凭。然而，当一个城市的建筑不可能再来负载这个城市的记忆时，那么还有什么始终与一代代人相伴，却又比人的生存更为长久？那就是植物，是花，是树。巴姆克说过：“我们一生当中至少要有一次反思，引领我们检视自己置身其中的环境。”著名作家阿来的作品《草木的理想国》，关于成都的花木记，其意义也正在于此。今日清阅读，翻开《草木的理想国》，让我们一起看花，读世界
1: 。以阅读的名义释放思想的力量。这里是清阅读，我是周薇。今天我们一起翻开阿来作品。草木的理想国，说到阿来，肯定会有朋友想到《尘埃落定》。对，藏族作家阿来的一部长篇小说《尘埃落定》，奠定了他在文学界的声望。阿来说，他是一个爱植物的人，爱植物，自然就会更爱他们开放的花朵，这种自然演化的一个美丽的奇迹。因为啊，植物最初出现在地球上的时候是没有花的。直到一亿多年前，那些进化造就的新植物才突然放出了花朵。虽然对于植物本身来讲，花意味的就是性，就是因为繁殖的需要产生的传播策略，但人从有最初的文明以来，就在赞叹花朵匪夷所思的结构，描摹花朵如有神助的设色,色，提炼或者模仿令人心醉的花香。按来说，读书的习惯没有让他生病之后心安，而爱植物、爱花的习惯却帮助他度过了生病之后那一个心理上的小难关。于是呢，他也明白了一个道理：一个人是可以对一件事情上瘾的，尤其是当这件事情无论里里外外都显得美好。没错，他对观察和记录植物上瘾已经有很多年了。有朋友善意地提醒过他啊，不要玩物丧志，但他道自得其乐，要往植物王国里继续深入。文字记录不过瘾啊，又添置了相机，学习摄影，为植物们的美丽身姿立此存照。他曾经对采访过他的记者说：“他不能忍受自己对自身的环境一无所知，这个世界对一个个体来说真的是太过扩大。”阿来在开始观察植物的时候，也是仅仅局限于青藏高原，特别是横断山区这一生物特别丰富多样的区域。也不仅仅因为它生长在这一片区域，更因为这是他写作的宝库，许多年他不断的穿行其间。就在这不断的穿行过程中，有一天他突然觉悟，觉得自己观察与记录的对象不应该仅仅是人，还应该有人的环境；不应该仅仅是人与人互为环境，还有动植物们构成的那个自然环境。于是，直到2010年，当他旧病发作，再次去医院手术，术后康复，一时间不能再上高原了。于是，他每天就在成都市区那些多植物的去处游走，恰好。那正是腊梅盛放的时节。自从拍过腊梅，接着便大地回春，阴沉了一个冬天的成都渐渐天清云淡，于是玉兰、海棠、梅花、桃花、杏花次第开放，也就是古人所说春天的二十四番花信的接踵而至。于是阿来便起了心意，要把自己已经居住了十多年的这座城中的主要观赏植物都拍过一遍，写上一遍。美国自然文学开创者之一、环保主义者先驱缪尔有一段话，他说：“如果一个人不能爱置身其间的这块土地，那么这个人关于爱国家之类的言辞也可能是空洞的，因而也是虚假的。”阿莱在成都生活了十多年，也常常听人说热爱成都的话，但理由似乎都比较一致的集中在生活享受的层面。阿莱也爱这座城市，但他会想。还有没有别的稍离开一下物质层面的理由？即便是就人的身体而言，似乎眼睛也该是一个不能忽略的重要感官。而且，眼睛这个器官有个好处，看见美好的时候，让我们反省生活中何以还会有那么多的粗陋，可以引导我们稍稍向着高一点的层面。帕慕克曾经说：“我们一生当中至少有一次反思，引领我们检视自己。”置身其中的环境，这或许就是阿来写这本《草木的理想国》的意义所在吧。因为这不是纯粹科普意义上的观察和书写，虽然包含了一些植物学最基本的知识，但稍一深入就进入了这座城市的人文历史，包括杜甫、薛涛、杨生安等等等等，几乎所有与这个城市历史相关的文化名人都留下了对这个城市花木的赞颂。所以，这些花木其实和这座城市的历史紧密相关。当我们翻开这本书，目录其中谈到的从腊梅开始，有海棠、樱花、玉兰、紫荆、桃花、丁香、鸢尾花、栀子花、荷花、女贞花、桂花、芙蓉，这一年四季的花，它基本上写全了。今天我们。把这本书当中的代表春夏秋冬的四种花跟各位一起分享，也希望各位能够喜欢今天清阅读的如此安排
2: 。清阅读，读到之处，分享阅读的无限可能
1: 。写梅花，自然要翻一些古人写梅花的诗来读。这些梅花诗说喜欢也是喜欢的，有时也不甚喜欢，这缘故却也简单。中国诗歌言志抒情有所描述，也是起兴，为了意在言外，写的是这个，要说的却是那个。写花，当花是什么样子，并不真正关心，不过是用花来做个引子。今天以观察植物之美的心情来打量这些诗，就发现了这是个问题。单说咏梅诗吧，好像说的是梅花，其实并不是梅花，是诗人自况或别的什么孤高、清洁之类。古诗名句：“前村深雪里，昨夜一枝开。”美则美意，却不能让人知道写的是腊梅还是梅，因为两种梅都是会在雪中开放的。当然，它们也会在梅雪的时候开放，比如成都这座城市。来这座城市定居十几年，不管有没有人注目欣赏，梅树是年年放花的，但雪从没有很好的下过，好让人赏完积雪的枝头几星触目的红艳。现在我来写这些文字，想法相当简单，就是不管笔性，不管象征，不把景语做情语，就是为了看看梅花自然的呈现，就如看《瓦尔登湖》的作者梭罗观察记录野果。悬钩子到了六月二十五日就成熟了，直到八月还能采到。不过果实最佳的日子当属七月十五左右。信步走到一片悬钩子林前，看到树上结着淡红色的树莓果，不由得令人惊喜。但随之也感叹这一年快过去了。有文化批评家指出，咏花而不见花，这是中国文学甚至是中国文化当中一种不及物的态度使然。所以，中国人可以没有观察过梅花，而做梅花画、写梅花诗，因为那是写意写情，而不是写梅花这个客体。在记忆中搜索，在网上搜索，取出老书来翻，真没有看到集物这种梅花诗。又想起成都曾经是阴柔多情的词的发源地之一，《花间集》流传的很多小令就产于这个城市，梅花也是本土自古就有的。便取了这本书来看，读了十几页，二十好几首吧，却没有闻到梅香浮动。如果吟到了花，也是海棠与杏花。想想也就明白了，在中国诗歌当中，花是作为文化符号出现的，意象也者，先赋于意义，再兼及形象。所以，多情柔婉甚至淫靡的这些长短句中，梅花就很难出现了。
0: 还是回到硬朗一些的唐宋，陆游的《咏梅花》引起我的兴趣。当年走马锦城西，曾为梅花醉如泥。二十里中香不断，青阳宫道浣花溪。虽未描摹出梅花的情状，倒是写出了宋代在成都看梅花的地理：锦城西，青阳宫道浣花溪。杜甫当年种桃写诗也在这一带地方，是唐宋时来成都的外地名人以成都地理写出好诗的地方。我也想在这几日挑一个好太阳、有小风的午后，有入过杜诗的万里桥某处泊了车，沿当年的濯锦之江向西而行。这些地方都是当年的城外村野，所以梅花能开的二十里中香不断。今天，家岸尽是楼房，虽然香不断，已无可能。毕竟，河的两岸十多年来重新垒堤、铺路、种草栽树，景致颇有些可观之处。有青羊宫所在的文化公园，有浣花溪公园和园中的杜甫草堂，有百花潭公园，因此，河之两岸定有梅花星落其间。还想起某天开车过滨江路，依稀看见岸边有树白花，正好下午浓雾散尽后，出了太阳，便沿江去寻那只白梅。一路经过了许多红梅和些性急绽放的海棠，走出六七里地了吧，在夕阳沉到那些高树背后的时候，寻到了那束梅花，远看是红色，近了却是一株树色。于是借这一天已经暗淡的天光，拍了几张粉梅。这束梅花已经盛开过了，准备凋零了。那些雄蕊柱头上的花药已几乎掉光，都尽数授给花瓣中央的雌蕊了吗？还是被风刮去到不知道什么地方了？剩下的花药，也都从明亮的黄变成了黯然的深褐色。这是一月的最后一天，周日的黄昏和这株粉梅的相会。无论是这一季，还是这一天，我都来晚了一些。一个城市是有记忆的，凡记忆必有载体做依凭。然而，当一个城市的建筑不可能再来负载这个城市的记忆时，那么还有什么始终与一代代人相伴，却又比人的生存更为长久？那就是植物，是花，是树。帕姆克说过：“我们一生当中至少要有一丝反思，引领我们检视自己置身其中的环境。”著名作家阿来的作品《草木的理想国》，关于成都的花木记，其意义也正在于此。今日清阅读，翻开《草木的理想国》，让我们一起看花，读世界
1: 。清阅读，今天读阿来作品《草木的理想国》，生活在这个世界上，就要以谦逊的姿态去了解它。这或许是阿来这本书的精髓所在。翻开五十一页，我们该聊一聊早春的樱花了。曾在五月份樱花季节里去日本旅行，第一站就去看鲁迅写过的“望上去却也像绯红的青云”的上野樱花。看了很多很多樱花，领略了日本人浩荡出游赏樱的情景，当然也见到很多过敏体质的人被空气中弥漫的花粉所苦。戴着大口罩避之，唯恐不及。之后一路北上，一周过去，竟然跑到樱花花信的前头去了。去一个私人博物馆参观完毕，在露天里喝茶望远时，主人几次遗憾地说：“要是晚来两三天，满坡漂亮的樱花就开了。”回想起来，那些樱花在我的记忆中都是深浅不一的粉红，也是一朵朵花结成的一个个花球，美丽精致，却有点不太自然，典型的日本味道。还得到一本日本友人赠的和歌集，其中有吟咏樱花的诗句，不读歌唱其盛开，更多是窥探群樱的凋落，一片一片花瓣。被春风摇落，一条曲折小径被花瓣轻轻覆盖，却有一种幽冷的意蕴。阿来说，他还是更喜欢看到花树们蓬勃盛开。塔子山公园这几株樱花，一色的白，就在二月的天空下盛开着，而不是在日本建立起关于樱花记忆的五月。让阿来确认樱花的是一块牌子，上面确切的写着“樱花”。到网上一查。这朵樱花是日本樱花，是一个很庞大复杂的家族，花型、颜色、花期、香气都各不相同。没有见过许多食物，怕是弄不清楚。但要有一个大致的印象：凡是单瓣的，大概都更靠近野生的原种，而且是早开的；反之，复瓣越是繁复，越是人工诱导培育的结果，大致也都晚开。看到的这几株，不论花朵。传集的如何繁密，把花一朵一朵的看来，都还是朴素的单瓣，都像蔷薇科梨属的这个家族那些原生种一样，规则地散开五只单瓣，中间二三十只细长的雄蕊顶着金黄色的花药，几乎要长过花瓣，簇拥着玉绿色矮状的雌蕊。资料上说，樱花的花期都是三到五月。也就是说，早樱开在三月，晚樱一直可以开到五月。但在成都，这些白色樱花在二月就开放了。很多人会分不出樱花、李花、杏花、梨花等等，于是想起两句诗：“三月雨声细，樱花疑杏花。”看来很多人都会有这样的一种困惑啊。植物学对樱桃这一般描述：树皮紫褐色。平滑有光泽，有横纹，那横纹却漂亮、细长、微微凸起。在紫褐的树皮是浅浅的紫红，如细长眼眉
0: 。植物书上还说，樱桃的花有很好的观赏性。有几种亚洲樱桃品种是专门用来观赏的，这些观赏性樱桃是樱桃的变种。最主要的特点是，花的雄蕊被另外一丛花瓣所代替，形成了双丛花，也就是副瓣。因为缺少雄蕊，这些品种都不可能结果。印象中樱花属于日本，看植物书才知道，其实中国才是樱花主要原产地之一。樱花真正的故乡是喜马拉雅山地。日本的《樱大鉴》中说。樱花从喜马拉雅山地先传到北印度和云南，如今日本樱花都由原生于腾冲、龙陵一带的苦樱桃演变而来。在人工培育下，花由单瓣变重瓣，并产生出从淡粉红到深粉红的种种颜色。苦樱桃，我在自己的小说《遥远的温泉》中曾经描写过，仍然生长在青藏高原上的野樱桃花。不过，那花开在六月，而高大挺拔、树皮上长着许多细长眉眼的野樱桃，结出的鲜红多汁的果子，确实是苦味的。少年时代，曾经攀爬过许多樱桃树，期望发现一颗果实甜蜜的野樱桃，结果自然是陡然。那些苦樱桃，只做了鸟、鱼、熊的食物。也有人说，中国人早在秦汉时期就将樱花。栽培于公园之中，不知真是如此，还是外国人有的，我们也有的心理作祟，就不得而知了。但“樱花”一词却见于唐李商隐的诗句：“何处哀筝随急管，樱花永巷垂杨岸。”如果樱花原生于中国的青藏高原是确实的，那么成都紧邻着青藏高原。我小说中写到的那种野樱桃。就变生于距此不过一百多公里的琼莱山脉的山谷中间。那么，至少在李商隐的时代，这城中也有樱花开放了吧？据说日本有樱花，是十二世纪后，即日本的平安时代的事了。还据说当时日本人的本意是引进梅花，樱花是随那些梅花无意间夹带过去的。没见过确切的资料，算是孤妄言之的谈资。没有要侵蚀另一国文化的意思，还是回到草堂看草堂门口的招贴。人日活动的主题是怀念杜甫和赏梅花。其实从节令上说，腊梅早已开放，红梅也到了尾声，仍留在枝上的簇簇花朵也失去了盛开时的灼灼光华，倒是白色的樱花盛开了。也许多年后，草堂人日我归来。人们要来此处赏花，赏的就是中国的樱花了。拾了这白色的早樱后，在城中四处走动时，就四处都看到有洁白的樱花在一束束开放，甚至在一环路上，一个加油站的旁边也看得到非常繁盛的一株，而且就在小区公园中也能看到好几株，只、就是新栽没几年，那树还没有高过腊梅。远看去，还误以为是礼花之类罢了。今年试了樱花，想必明年春天就能预先滋养着看樱花的心情了。好书都在这里
2: 等你，等你轻轻的读，读到之处观自
0: 在，见幸福
2: 。A good book is a good friend
0: 。你的私人电台书房，
2: 你的私人电台书房
0: ，轻阅读。一个城市是有记忆的，凡记忆必有载体。做依凭。然而，当一个城市的建筑不可能再来负载这个城市的记忆时，那么还有什么始终与一代代人相伴，却又比人的生存更为长久？那就是植物，是花，是树。巴姆克说过：“我们一生当中至少要有一次反思，引领我们检视自己置身其中的环境。”著名作家阿来的作品《草木的理想国》。关于成都的花木记，其意义也正在于此。今日清阅读，翻开《草木的理想国》，让我们一起看花，读世界
1: 。这里是清阅读，我是周薇。今天我们一起来看阿来的作品《草木的理想国》。看到这本书，最初是被它幽静的绿色封面吸引了。绿色呢，是很多朋友非常喜欢的颜色，而这本书的整个封面被绿色的花朵所覆盖，新奇的颜色，新奇的排版，但是给人的感觉并不突兀，反而是出奇的自然。这是一本介绍成都植物的散文集，阿来用自己的文字记录下草木成长的点滴。最初是因为觉得我们生活在这个世界上，观察与记录的对象不应该只是人哦。还应该有动物和植物们构成的环境，但是随着作者笔下的文字，我们可以体会到的不仅局限于作者对草木物象本身的一种描述，他不仅发掘出了每种花卉的美，更是对自己所生活的世界进一步的探索，洗涤了自己，也感染了看他文字的人。所以可以说，《草木的理想国》这本书，让我们走进成都这个城市的某处跳动的脉搏，尽管你没有身临其境。但是通过阿来的文字，仿佛置身于一曲最为优美动人的草木圆舞曲，里面没有太多人为因素的干扰，没有城市的喧嚣，也没有令人心烦意乱的杂物，有的只是一片片清新的花红柳叶，净化了我们的眼睛，同时也洗涤了心灵。生活在这个世界上，物质生活越来越丰富，可是精神生活并不见得如此，所以我希望。有很多时候，能够慢下脚步来观察我们周遭的世界，感受那些动植物的呼吸。人生匆匆，或许我们应该静静的去观看那些花草，能够告诉我们更多的人生哲理。《草木的理想国》在这本书，阿来记录了二十一种不同的植物，这些植物是那么的美丽自在，每天都陪伴在我们的身边。但对大多数人来说，仅仅叫出他们的名字来。都是一件很困难的事情，所以，或许我们只要具有一种在物质世界的事物身上发现美的愿望，就能习得这种能力。审美的对象是物质的，而审美的过程却是精神的。翻开此书一百七十一页，我们来看看夏天的荷花。阿来说，今年的天气总归是奇怪的，雨水说来就来，从不经酝酿与铺垫，而且总是很暴裂的来。紧接着，不经过度就是一个大晴天，气温扶摇直上，酷热难当。天气预报把这叫做极端天气。八月一号那天，中午出门还想着要不要穿双防雨的鞋，或者防雨的外套，不想三四点钟走到街上，空中阴云瞬间踪迹全无，艳阳当顶。天气预报次日是一个晴天，再次日爆裂的雨水又要回来。就想着该趁明天的晴朗去看看荷花了。暴雨倾盆的时候，我就有些忧心，妖娆的荷花如何经得住这般如边雨线的抽打？于是第二天决定要去看荷花。成都市区没有大片的安静水面，到哪里去看荷花？先想到的是东郊的荷塘月色。前些年以荷塘月色命名的新乡村建设刚刚完成，当地政府曾请了很多人前去参观，他们是要招些画画的、弄音乐的人住在湖边，结果把阿来这个整天在键盘敲字的人也误入了名单，在暗自嘲笑自己的同时，想到了，看荷花，怎能不去桂湖呢？那是里面有一座杨升安祠的桂湖啊！抵达桂湖公园，三十块钱买票入门。围墙与香樟之类的高树遮断了世生，一股清凉之气，携着荷叶的清香扑面而来。穿过垂柳与桂花树，来到了湖边，荷叶密密地覆盖在水面上，它们交叠着、错落着，被阳光所照亮，鲜明、洁净、馨香，在这个日益被污染的世界，唤醒脑海中那些美丽的字眼。乐府诗中的。宋词中的那些句子在心中猛然苏醒，发出声来，感到平静的喜悦满溢心间。在水边，慢慢端详那些美丽荷叶间的粉红的花朵，看它们被长长的滤镜高清起来，被雨后洁净的阳光所透耀。也许来得早了一些，荷叶间大都还是一枚枚饱满的花蕾，颜色与形状都如神话中的仙桃一般。而那些盛开的片片花瓣上，阳光与水光交映，粉嫩的颜色更加妖娆迷离。古人诗中所谓的“映日荷花别样红”，想必描绘的就是这种情景吧。阳光不只是直接透耀着朵朵红花，同时还投射到如一只只巨掌的荷叶上，落在绿叶间隙间的水面上。而受光的叶与水轻轻摇晃，微微动荡，并在摇晃与动荡中把闪烁不定的光反射到娇艳的花朵上。阿来说，他用变焦镜头把它们一朵朵拉近到眼前，细细观赏那些闪烁不定的光线如何引起花朵颜色精妙而细微的变换。镜头再拉近一些，可以看清楚花瓣上那些精致纹理。有阵微风使它们轻轻摇晃时，便有一阵阵香味淡淡的袭来。读阿来的书读到这一段，我突然想到《红楼梦》里，当宝玉黛玉看到那些有点残败的荷叶的时候，黛玉说：“不要拔掉它们。”不是有一句话说的好吗？“留得残荷听雨声。”我更加联想到了，就在初秋的有一天，我去杭州采访，当晚呢。有一些清闲的时候，去断桥边走了走，看到了那些夜晚的残荷。荷花无论是在什么样的一种样态，它总能让人联想到那些美好的情景来。灼灼荷花瑞，亭亭出水中。一茎孤引绿，双影共分红
0: 。荷的确是植根于中国人意识很深的植物。世事用为隐僻，庙里俱存。这是李时珍说过的话，意思是说，在佛教中，荷花的生物特性，在佛教那里变为了一种象征。《华严经》中详说了莲花、荷花的另一种叫法，四意。如莲花，在泥不染，比法界真如，在世不为世物，二如莲花，自信开发，比真如。自性开悟，众生诺正，则自性开发。三如莲花，为群峰所采；比真如，为众圣所用。四如莲花有四德：一香，二净，三柔软，四可爱。比如四德为常、乐、我、净，其象征的意义，都说得再清楚不过。李时珍在他的要点本草纲目》也离开对于植物药用价值的描述，按照自己对荷的种种生物特性，生发出更具体的象征。夫莲生卑污而洁白自若，难柔而时间，居下而有节，孔窍玲珑，沙轮内隐，生于嫩弱，而发为金叶花石，又复生芽。以续生生之脉，四时可食，令人心欢，可谓灵根矣。到了北宋，周敦颐《爱莲说》出世，更把荷花的特性与中国君子的人格密切联系起来。与独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观，而不可亵玩焉。算是对何人格寓意的最后定性。这不，一位当奶奶的领着孙子从我背后走过，我也听到他对孙儿说其中那个差不多人人知道的短句。可惜，说完这句，他就登上旧城墙边的凉亭，用苍老的嗓子去和一群人同唱激越的红歌了。我避开这个合唱团，去园中的杨生庵祠。这座园子在明代时是新都，除了当朝首府，又出了杨升安这个状元的杨家的花园。看过当地的一些史料，考证说，这个园子的水里面，早在唐代时就种植了荷花，所以叫桂湖，不叫莲湖。是因为后来由杨升安亲自在这荷塘堤岸上遍植了桂花。现在不是桂花飘香的节令，只有荷塘上漾动的新腔。让人身心愉悦，但怀想起这个园子当年的主人杨生安，却不免心绪复杂。
2: 阅读读到之处，分享阅读的无限可能
1: 。继续读阿来的《草木的理想国》这本书，翻开这本书，扑面而至的便是桂花，尚未完全绽放，只是一个个的小花骨朵。你挨着我，我挨着你，悄悄的挂在树梢，好像怕给人发现似的。我不知道为什么阿来会把桂花的这幅照片放在基本上是封二的位置。莫非他更喜欢桂花？可是当记者采访他的时候，他说这里面二十一种花他都喜欢。可是我，我非常喜欢桂花的香气，那种香气就是暗香。我觉得暗香是最让人抵挡不住的一种香气。好，翻开此书第二百零三页，我们来读一读阿来。关于桂花的描写，杨万里写桂树的诗是这样的：“不是人间种，宜从月中来。广寒香一点，吹得满山开。”杨诗人干脆直接声称这树本不在人间，而是从月中来的。现在，原先广寒宫中凝结的一点冷香，来到了温暖的人间，被热气熏蒸，被风吹送散，就这样弥漫开来，充满世界。这个世界不单只是外部，是包括了我们内心情境的那个世界。过几天，从浙江回到成都，桂花真的是盛开了。坐在石楼上开窗看书，楼下两株桂花散发的香气不时扑鼻而来。忍不住下楼去看桂花，看了这两株不够，又开车去城北的熊猫基地，那里有起伏的山丘、迂回的小径、葱郁的树木，从那里望出去，还可以看到这座城市残留的几角乡野。总之，是成都一处可以尽情欣赏花树的好地方，仿佛是为了应和人的心情，一路上阳光越来越明亮。远望见那株成都不多见的高大的兰花楹，看见兰花楹漂亮的羽状叶在阳光下闪烁不定时，就知道到地方了。喜欢这个地方的原因，园子大人少，有些荒芜，因此有些山野的自然意趣，不像很多公园，太多人工意趣的刻意痕迹。进了园子，先看到四季桂在道边出现，桂花细小。又隐在繁密的叶下，如果不是香气盈溢，很难引人注意。特别是四季桂，植株本来就矮，还时常被修剪成树篱状。顾名思义，虽然四季都在开放，却不像有些桂花那样香气浓郁，被人注目的时候自然不多。但今天，我却是专程来寻看桂花开放的，只不过不是这种四时都开却不起眼的四季桂。而是秋天开放的丹桂与金桂，颜色分两种：橙黄的叫丹桂，淡黄的叫金桂。金桂颜色淡雅，香气浓烈；丹桂颜色较为艳丽，香气却若有若无。这也是植物界的普遍现象：花色艳丽者，并不像我们想象的那么浓烈的香气；而香气浓烈的花，却未必花色绚烂。这是因为颜色和香气其实都是花朵吸引昆虫前来传粉的招数。对头脑简单的虫子们来说，不必两招并用，色彩和香气用上一招就足够诱惑了，无需两招并用，耗费那么多能量。对植物来说，最耗费养分和能量的，就是开花这件事情了。看见过一本
0: 外国人的观花指南上有一个建议。带一只十倍的放大镜，桂花就是这种该用一只放大镜来细细观赏的细花植物。每一朵花都是四只花瓣，护卫着中间两只顶着褐色花药的雄蕊，雄蕊的下面是暗藏的娇嫩的紫房。前面说过，喜欢到熊猫基地来观赏植物，是因为与其他的公园相比，还保留着较多的野趣。如果不是只有园艺种的植物，还是在这样的地方观赏，可以得到更多自然的意趣。桂也是先野生，而后被栽植的。朱熹写过桂花：“亭亭岩下桂，岁晚独芬芳。叶密千层绿，花开万点黄。”都说宋诗说理多而意趣少，朱熹是这个时代产生的理学大家。但这首诗却只是观察与呈现。我看这是一株野生的桂花。成都这个地方，西面靠着横断山，北面靠着秦岭，这两个山区是很多原产的中国植物的故乡。桂花也是中国的原生种，其老家也就是靠近成都的大山里面。据说桂花驯化引种是在汉代，汉初引桂树于帝王宫苑，获得成功。唐宋以后，桂花栽培开始盛行，特别是在唐代，文化人植桂十分普遍。因为对于需要能过科举考试、走向成功的人来说，考试高中能叫做“蟾宫折桂”，就是从月亮上无刚砍伐不休的那株桂花树折的一枝新香的花枝了。故有人称桂花为“天香”。但无论如何，新乡的桂花是来到人类身边了，进到人家的庭院了。桂花留晚色，地影淡秋光，这样的诗句临摹的，已经是桂花站在人家窗前的情景了。陆游诗：“重露湿香幽静小，斜阳烘蕊小窗沿”，写的也是桂花进入庭院中的情形。当然，成都看桂花最好的地方应该是桂湖公园，那里有位俊才年少得意时种植桂花的传说，但是真实性却难以确定。但他留下的一首咏桂花的诗却是真的：“宝树林中碧玉凉，秋风又送木樨黄。摘来金粟枝枝艳，插上乌云朵朵香。”由此知道，那个时候。女子们是喜欢把馨香的桂花插在美丽的头发上的，那时，插上乌云朵朵香的，就不仅只是桂花本身了。沉
2: 沦如如梦，几番总不平，到今宛如回手袖的风，悠悠一缕香，飘在深深旧梦中。繁华落尽，一身憔悴在风里。回头是无情也无语，明月小楼，孤独无人抒情中。天有我残梦未醒，漫漫长路起伏不能由我，人海漂泊尝尽人情淡薄。自在花开花又落，不管世间沧桑如何，一层风絮，满腹相思都沉默。